0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天我要给大家讲的第二次世界大战中的一个人物啊，很有意思。我们说有的人呢很聪明，大家说的是天才；有的人呢笨点呃，贬低一点说说他是个笨蛋。咱们今天说这个二战人物呢，被称为一半是天才，一半是笨蛋。你看他这个人很有意思，他说呀：“当我的人生戏剧谢幕的时候。”全人类都会为我心碎，可是他死的时候呢？全人类都很开心。他说：“我死之后啊，我的墓碑上就该写‘有史以来最聪明的动物’。”可是很多人却骂他，他是希特勒猪一样的队友。我说的这儿，你可能会知道，这个人就是二战时候意大利的法西斯头子墨索里尼。咱们今天就说说墨索里尼的天才与笨蛋都体现在什么方面。
1: 疯狂、偏激、极具煽动性，这一切使他在政治上大放异彩。他曾是青年希特勒的偶像，而在军事上昏庸无能、目光短浅、丑态百出，最终成为希特勒猪一样的队友。墨索里尼是如何从教师走上政权巅峰？专制魔王又是如何走上穷途末路？老梁故事会为您讲述墨索里尼的穷途末路
0: 。说墨索里尼是个天才呢，有一个很重要的原因，就是希特勒在德国组建法西斯政权时候，他的偶像是谁？就是墨索里尼。你看，我们今天说法西斯，一提法西斯，首先希特勒，不对，法西斯真正的创始人是谁？是墨索里尼。法西斯主义是绝对与现代的文明伦理相悖的，那么这一套理论体系就是墨索里尼构建的。说为什么我们说墨索里尼是天才呢？他在政治上，他是个绝对的投机分子。他能从一个不合格的乡村小学教师混到意大利的国家领袖，而且39岁就当了意大利的首相，这是意大利最年轻的领袖。就说他在政治上，这个人是个天才，他非常善于利用各种机会投机往上爬。墨索里尼呢，是1883年呢出生在意大利费拉拉省一个小镇上，他爸是个狂热的无政府主义者，打小他受他爸影响啊，就是思维上比较偏激。他在师范学校毕业之后呢，当了一年的乡村小学老师，后来被开除了，但认为他性格极端偏激，不合格当老师。其实你看，后来墨索里尼执政的一种风格，包括打仗的风格，就是特别偏激，特别容易走极端。这和他开始的性格是有直接关系的。他和希特勒还有一点挺像，两人都参加过第一次世界大战，而且都负过伤。希特勒是被毒气呀给伤着了，那墨索里尼是踩地雷上了，那炸的浑身是伤。后来居然奇迹般康复了，他就利用第一次世界大战之后，意大利是战败国，那么呢？国内呢赔了很多钱，老百姓很不满，而且意大利的这个物价飞涨、通货膨胀，生活条件越来越差，意大利老百姓不满意，所以他利用意大利老百姓这种不
2: 满意。四年残酷的战争，把经济实力薄弱、被称为穷人的帝国主义的意大利，几乎拖到了崩溃的边缘，到处是不满和失落的民众，面对严重的经济、政治和革命危机。全国上下怨声载道，老牌资产阶级政党却束手无策。在这种形势下，墨索里尼决定重建法西斯组织。1919年3月23号，战斗的意大利法西斯宣告成立。在法西斯组织煽动性演讲和各种小恩小惠的诱导下，许多失意的人群纷纷加入，很快就形成了一种新的政治势力。他们把墨索里尼。看成希望和救星，经常聚集起来，簇拥着墨索里尼。法西斯这个给近代社会带来无穷灾难的罪恶组织，就这样诞生和壮大起来。这个墨索里尼演讲很有煽动力
0: 啊！我会带你们过好日子。意大利应该在世界上如何如何，恢复文艺复兴以来的荣光，恢复古罗马帝国的光荣。他讲话很有煽动力，所以很多意大利人信他。因为人越是在混乱的时候，你比方自己生活不好，你就记住，最穷的人可希望闹事了。为啥？他再穷，他不会比眼下更差了。万一闹事闹好一点呢？就那种弱穷心态，我比你差，我不如你，那你凭啥好房子？我凭啥住的就是租房子呢？我把你房子占过来，我把你钱都抢过来，你活该，你钱给我花。有很多人是无赖心态，所谓流氓无产者是什么？就是这些人。而意大利当时很多人就处在这样一种心态当中，希望通过。啊，一种动荡的状态来改变自己的命运。墨索里尼就代表着这些人意志，他受到了很广泛拥护
2: 。随着法西斯运动的发展壮大，墨索里尼尝试通过合法的议会选举夺取政权，但一九一九年的议会选举结果却给出了否定的答案。竞选的惨败使墨索里尼认识到，通过合法竞选和平夺取政权是行不通的，只有通过武装暴动。才能进入权力金字塔的塔顶。为此，一九二一年十一月七号，在罗马召开的第三届法西斯运动大会上，墨索里尼正式将战斗的意大利法西斯改组为国家法西斯党。在各方的压力下，意大利国王被迫同意授权墨索里尼组织政府。就这样，世界上第一个法西斯政权正式诞生。三十九岁的墨索里尼。任首相兼内政大臣和外交大臣，成为意大利自统一以来最年轻的首相。野心勃勃的墨索里尼终于登上了国家权力的宝座，最
0: 后三十九岁就当了这个首相了。说墨索里尼在政治上呢，他很能投机。这个人呢，就一米六八那么高，还有点谢顶，一说话梗着脖子，好像勇往无前似的。就他在政治上确实还有两下子。但是在军事上就体现了他笨蛋那一面了。墨索里尼的指挥打仗根本就不灵，就这打仗有他指挥呀、啊，还不如没他呢，就还不如让士兵自个儿决定呢。就他指挥的决策里，百分之九十九点九都是错误的，而且他对时机的把握也不准。一开始希特勒是拿他当偶像，因为希特勒在德国搞那一套呢，上台那一套是拷贝了墨索里尼那一套，希特勒很佩服他。
2: 墨索里尼在意大利的法西斯独裁模式，也成为希特勒效仿的典范。一九三三年一月，希特勒上台，墨索里尼闻讯十分高兴地说：“我的法西斯主义思想正在夺取世界，是我为希特勒提供了许多好主意、好做法，现在他还将继续效仿我。”刚刚掌权的希特勒也迫切需要这位法西斯导师传经送宝。他对意大利驻德国大使说：“我非常佩服贵国的领袖，他是一个伟大的人。如果有幸见到他，那将是我一生最幸福的时刻
0: 。”你看他这招真好使，这是我大哥，这是我偶像，因为他比希特勒要大大八岁。所以后来希特勒呢，在二战要打之前，跟墨索里尼通声气，说：“咱哥俩呀，一块干，把欧洲都占下来，怎么怎么着。”墨索里尼就盘算，现在打合适不合适？他琢磨呢，不太合适。但是呢，他没有直接回绝希特勒，说：“我现在意大利这个军需产品不够啊，你要让我打仗，咱一块儿打也行。我给你列个单子，你给我点东西。”那单子列了什么呢？石油、钢铁、煤炭、汽车等等等等。当时这墨索里尼的女婿说了句话，说是：“如果牛要认字啊。”这清单弄把牛气死了，就是没有这么向人家国家要钱的，要到这种程度，啥都要。希特勒一看这单子也明白了，这不想跟我干呢，所以希特勒自己下手。我们知道后来三九年闪电战西吉波兰，占奥地利，战捷克斯洛伐克，等等等等。哇，你一看希特勒短时间有这么大成功，哎，干得啊！赶紧组织意大利军队，咱也趁火打劫。晚了，这地盘都让希特勒捞去了。可是他。墨索里尼在军事上什么都不是，意大利军队的战斗力弱的简直够可以的，居然是什么呢？像军舰上啊，像这部队的通信系统啊，居然都没有电话，经常出现呢。空军扔个炸弹，把自己军舰炸沉了，就这种乌龙事件在意大利军队里经常出现。你看，二十二万军队在北非战场干不过英军三万人，要英国部队给打稀里哗啦，说是。两三个军就能拿一希腊，让希腊给打的差点全军覆没
2: 。在希腊，义军死伤两万余人，被俘五千多人。最令墨索里尼感到耻辱的还是北非战场，二十二万义军被三万英军打得溃不成军。到一九四一年年初，意大利十个师被全歼，十余万人被俘，埃塞俄比亚总督仓皇逃走，二十二万大军几乎全军覆没。墨索里尼企图借助武力征服、建立一个地跨欧非的大帝国的迷梦彻底破灭。就是二战当中有那么一句话
0: 说的很准，说如果我们把一支部队的战斗力啊啊打分的话，德国几乎是满分十分，日本是五分。就咱指着法伊斯周兴国，德国十分，日本五分。说意大利是多少呢？零分都谈不上，意大利是负分。为啥？就他派军队打，还不如不派呢。他打希腊，打北非，最后的结果是什么呢？大败亏输。可这地方你要不打的话，还能僵持住。这一打仗，人家把你防线突破了，容易长驱直入。所以希特勒一看这不行啊，从后院打过来了，不得不派军队给墨索里尼擦屁股去。所以就说墨索里尼打仗还不如不打呢，倒把德国军队给拖累了。所以当时那个呃，德国、意大利对外宣传说，希特勒和墨索里尼伟大的友谊。其实有人就说，墨索里尼在这时候是希特勒猪一样的队友。一开始他是希特勒的偶像，一点点成了希特勒跟班，越来越完蛋。就在军事上，墨索里尼差的够可以的了
1: 。疯狂、偏激、极具煽动性，这一切使他在政治上大放异彩。他曾是青年希特勒的偶像，而在军事上昏庸无能、目光短浅。丑态百出，最终成为希特勒猪一样的队友。墨索里尼是如何从教师走上政权巅峰？专制魔王又是如何走上穷途末路？老梁故事会为您讲述墨索里尼的穷
0: 途末路。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么，他由于总打这种败仗，当时在法西斯阵营内部都出现很大分歧，到最后。意大利很多人就反对新墨索里尼，因为你这么干，意大利的国家利益让你都弄没了。就包括他自己的女婿，刚才我说那齐亚诺，哎，也反对这个自个儿的岳父。最后呢，在这个一九四三年的七月二十五号，因为墨索里尼是一八八三年七月二十九号生人，这不眼看六十大寿了，剩四天了吗？这时候，意大利发动了一场政变，把墨索里尼抓起来了。意大利国王宣布，他不再有领袖地位
2: 。一九四三年七月二十五号。再过四天，就将迎来墨索里尼六十岁的大寿。正在准备通过庆祝生日来排遣郁闷心情的墨索里尼，没想到一场针对他的政变正在悄悄地酝酿。当日，他一如既往地举行法西斯高级官员例会，会上久怀怨恨的反对者们终于向墨索里尼发泄了他们长期的激愤。经过近十个小时的激烈辩论。以包括墨索里尼女婿齐阿诺在内的十九票赞成，七票反对，两票弃权的结果，否决了墨索里尼作为领袖的地位。下午五点，身穿大元帅礼服的意大利国王埃曼努尔三世一脸严肃的告诉墨索里尼：“你在意大利成为大家最痛恨的人，你的职务现在由巴德里奥元帅接替。”墨索里尼听完后呆若木鸡，半天说不出话。就等意大利自己内部
0: 就要把墨索里尼弄住，他不能再当领袖了。那么这个时候，希特勒跟他是盟友。有人说，这样的盟友你要他干嘛呀？他死就死了，你别管他，他都拖你后腿呢，不能有什么积极作用。希特勒不干，为啥呢？这很重要一点是呢，毕竟墨索里尼搞这一套和他是骨血相连的。如果墨索里尼倒台子，就很多人就会对法西斯主义不信任。所以他作为一个精神符号，他得立那儿。另外一个，意大利把墨索里尼拿下的话，新上来这个政府有可能跟希特勒对着干，等于在背后容易捅希特勒一刀。希特勒不肯接受这个现实，就说墨索里尼还有利用价值
2: 。七月二十六号清晨，墨索里尼垮台这个爆炸性的新闻迅速传遍世界。希特勒认识到，发生在罗马的事件也许开创了一个可怕的先例，可能在柏林和东京也会重复上演。危险使希特勒感到不安。他连夜召集纳粹头目开会，主要议提出了防止意大利新政府向盟军投降、全面占领意大利外，希特勒还下令不惜代价营救这位意大利独裁者
0: 。所以这个时候呢，意大利这边说把墨索里尼关哪儿呢？因为我知道德国有可能救他。说开始是海岛上哪儿都不安全，最后搁到哪儿叫坎普将军饭店，这个地方是个半山腰，海拔一千八百公里。三面都是悬崖峭壁，这一面跟山下通着，是个缆绳往下通，一手难攻的地方。说关这吧，没难倒希特勒。希特勒派了自己精锐的特种部队，生生的在一九四三年九月十三号把墨索里尼营救成
2: 功了。一九四三年九月十三号，被营救出的墨索里尼来到慕尼黑。平日以法西斯鼻祖自居的墨索里尼，此时却对希特勒这个法西斯后辈感激涕零。甚至声称要永远铭记元首的恩德
0: 。这时候墨索里尼再见着这个希特勒，已经神气不起来了。我命都是人家救的
2: ，哎，垂
0: 头丧气，得了，我不干了，没意思，我退休吧。希特勒说什么玩意儿？你退休那可不行！我费这么大劲救你出来是干啥的？你要说退就退休，我这样你死里头得了，不能！我呀，把你安排在意大利北部一个城市叫萨洛，你到那儿呢，你继续当你的。意大利共和国的这个政府总理，意思是呢，通过他建立一个傀儡的这个政府，吸引一部分追随者，就还在意大利维持这种均衡局面。就这么着，墨索里尼没办法继续当这个傀儡政府的总理
2: 。希特勒趁机提出由墨索里尼担任德军统治下的意大利政府首脑。大难余生的墨索里尼已经没有勇气去冒更大的风险，但摆在他面前的只有一个选择，那。就是遵照希特勒的安排，就这样，在德国刺刀的帮助下，墨索里尼出任德国人扶植的撒洛共和国首脑，沦为不折不扣的德国人的傀儡和工具
0: 。可是到了这个一九四五年的时候，咱们也知道，大势已去了，法伊斯兵败如山倒，那德国眼看就不行了，覆巢之下岂有完卵？墨索里尼也知道自己末日到了。所以，一九四五年四月份的时候，墨索里尼琢磨：我得找退路啊！我怎么办呢？我是跑啊，还是怎么着？啊？这个时候呢，意大利上上下下绝对不能让墨索里尼这么逃脱，一定要把他弄死。说意大利人怎么那么恨他呢？墨索里尼执政期间呢，把所有的男的青壮年都征兵去打仗去，还总打败仗，还总死人。然后呢，家里头女的呢，你也不消他，把你们首饰、黄金都拿出来。支援国家建设，就最后搞得意大利千疮百孔，老百姓民不聊生，上上下下都恨透墨索里尼了。就说你干坏事也得有点智商吧？你说你把意大利给弄的，所以上上下下不仅仅是意大利的这个老百姓，包括军队，甚至是民间的游击队都集中起来，形成一股强大力量，反对墨索里尼的法西斯执政。有一首歌，我一哼，你们都知道这歌、个、啊，风牛在天啊，风牛在天。啊，朋友，再见吧，再见吧，再见！有人说这歌不是意大利的，这不南斯拉夫电影桥里头的吗？不对，南斯拉夫电影用这歌就是用的意大利游击队队歌。说白了，我们唱我们都是神枪手，这中国游击队队歌。啊，朋友，再见，这个就是意大利游击队队歌。这个歌当时就鼓舞很多人，意大利人拿起手中的枪和墨索里尼法西斯政权干，把墨索里尼干掉。这是当时在这种背景下诞生的意大利游击队队歌《啊朋友再见》，后来成为桥的主题曲。那么这个时候，墨索里尼已经如丧家之犬，我怎么办？我得找退路。在一九四五年四月二十五号的时候，墨索里尼呢来到米兰，找这个意大利天主教的头大主教舒斯特，说：“你给我出面呢，跟那个游击队啊，跟我的反对者谈判。我是愿意投降，但我想知道这个。”我要投降了，怎么处理我呀？是不是让我这个把我抓起来呀？还是关监狱里呀？还给我放了？还弄死我呀？这大主教一过话，那边发表态度，别人都行，只有墨索里尼必须弄死。莫索里尼一听完了，手一搭拉，心一散，这我怎么这也不行了？跑吧！他想什么办法？我制造车祸现场。完了，我找个替身，说我死了，我偷着跑。他以为这主意挺好，问周围人谁帮我知道，没有人配合他。这时候已经众叛亲离了，他总不能自己开车撞死吧？没人报信儿，多山，所以不行，跑吧。跟他情妇贝塔西俩人仓皇出逃。四月二十七号呢，当时德国的部队从意大利往过撤，撤的时候呢，就到了这意大利和瑞士的边境。这个时候，墨索里尼混到这里头。这德国军队呢想掩护墨索里尼出境，但这阵呢，德国军队已经兵败如山倒了，已经接受意大利游击队的这种检查。所以你从这过，你撤回就可以，但你不能带别人，我们中间得检查你。所以到这关口之后呢，这德国这个长官琢磨怎么掩护墨索里尼呢？想个办法，那你来，你俩身龄差不多，把一个德国中士那个衣服扒下来穿他身上，那你在这个车里待着，可别出声啊，装睡觉。Go go! r 时候， d y Charlie! Billy, c h a r 看德国兵德国兵德国兵，哎，见？这车停，看车里看司机没问题，没驾驶没看见？没看见？没看见？没看
1: 见？没看见？没看
0: 哎，行行行，检查！哎，旁边德国军官说：“你睡觉，睡叫，喝多了，睡着了，喝多了也得检查呀、啊！”起来，没动静。起来，没动静。Hey, er、ata, 这游击队员绕到这边一看，这人怎么这么眼熟呢？他为啥眼熟？能不眼熟？墨索里尼在位时非常张扬，到处讲演，啊，自己就领袖，他喜欢前呼后拥的感觉，所以全意大利人没有不认识。哎，这人怎么眼熟？像莫索里尼。这游击队员来了一嗓子。墨索里尼，阁下。墨索里尼当时说：“嗯，平常听这个听习惯了，谁一叫这，马上他就嗯，就得这了，一听自然就一哆嗦，睁眼睛了，这下露馅儿。你下来吧，你。”当时就给他带下去，这就落入意大利游击队之手。然后四月二十九号，在意大利米兰的洛雷托广场，墨索里尼和他同党六个人枪毙完了之后，失手挂到那儿。呃，这一幕现在然后很多视频资料还有呢，就墨索里尼直接就给枪毙了，就意大利人等不及了，还审判什么玩意儿，直接给他弄死得了。就跟中国历史上有些人，你像董卓啊，让吕布给刺死之后暴尸三日，就老百姓恨透他了，才会有这样的事儿。所以说，这个墨索里尼呢，其实在政治上他是天才，在军事上实在是一塌糊涂。这样一个大坏蛋呢，在那么一个时刻。如果他的军事水平很高，他也不会这么快就覆灭。如果他的军事水平很高，说不定在欧洲战场上，即使有美国的加盟，有可能法伊斯还会和英美联军呢、啊、盟军呢、啊、周旋时间更久。可是，在实球上说，也正是幸运的是呢，呃，希特勒、和墨索里尼猪一样的队友，他在这不仅使不上劲，反而是墨索里尼把他拖到北非战场啊，这个南欧战场啊，很长时间。使希特勒很多的时候，他的兵力没有办法集中起来了，了彻底投入东线或者西线作战。所以从这点来说，墨索里尼这个大笨蛋的存在，对于世界人民来说，这是个幸事。所以你看，当年在一战的时候呢，浑身炸的都是伤，说是大难不死必有后福。哪想到这后福不是他当成意大利首相，反而是被尸首挂那枪毙完了，呃，在大众面前曝光。所以啊，如果你这个军事才能笨蛋到这种程度，对墨索里尼来说就不是大难必死必有后福，而是大难不死必有下回。你看他最终遭遇这下场，这也是法西斯头子最终一个我们大家意料之中的
1: 结局。他是战功显赫的空军飞行员，他是爱显摆的七星军官，他是纳粹第一战犯，曾经与希特勒亲如兄弟。却最后被自己亲手逐进监狱，德国秘密武器如何被他制造？为何多疑的纳粹元首能宽容对待一个贪官？德国战败为何是他腿脖助澜？老梁故事会为您讲述解密战犯格林。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大电影拉面
0: 独家冠名播出。我们下期节目再见。